0: Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva charla del segundo ciclo Dialogando con Mente. Para quienes no me conocen, mi nombre es Mariano Corvino, soy licenciado y magíster en Relaciones Internacionales y soy el fundador y director de la consultora Mente Internacionales. En esta oportunidad nos acompaña Edo Baker. Edo es licenciado en Dirección y Administración de Empresas por Hogeschool in Holland, Países Bajos, y cuenta con un MBA por ISE Business School por la Universidad de Navarra. Cuenta con experiencia profesional en prevención de blanqueo de capitales y compliance de más de 15 años. Desarrollada en organizaciones como Pricewaterhouse y KPMG. Les solicito que por favor mantengan el micrófono en silencio mientras Edo expone. Luego que finalice, habilitaremos a preguntas. Les recuerdo que todas las charlas de este ciclo tienen como finalidad realizar aportes netamente académicos. Muchas gracias por ser parte. Un placer que estén con nosotros. cedo la palabra a Edo. Edo, un placer que esté con nosotros. Bienvenido.
1: Muchísimas eh, gracias, Mariano, por, por la invitación. Encantado estar hoy con, con vosotros. Y el tema de hoy es eh, cómo se puede usar las fuentes abiertas para hacer una debida diligencia. La pregunta es, ¿es suficiente lo que estamos haciendo al día de hoy? Eh, ¿Hace... Unos días se publicó eh, este artículo en, en The Economist que decía que bueno, estamos perdiendo ¿no? la guerra contra el blanqueo de capitales. Eh, está claro eh, que hay muchas cosas que, que se pueden mejorar y una de las cosas eh, pienso que puede hacer es cómo se pueden usar eh, las fuentes abiertas para mitigar tanto los riesgos de blanqueo de capitales eh, como en general, el compliance, eh, mitigar el riesgo y saber con quién estamos haciendo negocios. ¿no? Por eso hoy os quiero hablar del uso de fuentes abiertas o OSINT, eh, que se pueda aplicar y, en mi opinión, que se deba aplicar eh, sobre todo para clientes de riesgo alto o muy alto. Básicamente, si hablamos de datos, podemos decir que hay dos tipos de datos. Eh, datos estructurados, que pues son datos, digamos, organizados, una forma que se pueden consultar fácilmente, están organizados, y podemos decir que, pues, por ejemplo, una hoja de Excel, una base de datos. ¿no? Pero luego hay muchos datos que no están estructurados. Estamos hablando de correos electrónicos, Whatsapp, documentos Word, PDF, presentaciones, audio, vídeo, imágenes y cantidad de información que no está estructurado de ninguna forma. Lo que se ha visto en los últimos años es que tanto, tanto la cantidad de datos estructuradas como datos no estructurados, digamos, ha crecido de forma eh, enorme en los últimos años, pero la eh, proporción digamos, de datos no estructurados es cada vez mayor. Y eso, al final, es información que necesitamos y, y debemos eh, explotar. Según esta información, en, en el año 2020, Incluso los datos no estructurados representan ya más de un 20, o sea, pero un 90% de todos los datos. Para usar tantos datos estructurados como datos no estructurados, contamos con una técnica que se llama OSINT o Open Source Intelligence. La definición es que el OSINT es un proceso para recopilar información, inteligencia de fuentes públicas de pago, tanto gratuitos, eh, tanto fuentes electrónicos como fuentes empresas. Estamos hablando de una técnica eh, que se utiliza eh, desde hace muchos años eh, en defensa en los servicios de inteligencia, pero poco a poco se está haciendo eh, más conocido en el mundo empresarial. Y hay empresas que han contratado, eh, sobre todo en España, empresas grandes que ha, han contratado ya analistas de inteligencia desde hace unos años, ¿no? Para, eh, digamos, eh, investigar, explorar y sacar, digamos, toda esa información que está disponible de, en fuentes públicas y sacar, digamos, inteligencia. Hay varias fases que podemos decir que es el proceso de dosing, eh, dependiendo un poco siempre cuál es eh, el objetivo. ¿no? De forma general, podemos decir, eh, y sobre todo cuando estamos hablando de hacer una debida diligencia de un, de un cliente o de un tercero, pues primero tenemos que ver dónde vamos a buscar la información, ya que hay miles y miles de, de fuentes. ¿no? Luego hacemos un proceso que se llama um, um, harvesting o, o recolección ¿no? de datos de todas estas fuentes. Entonces, se puede hacer de forma manual o de forma automatizado. Um, luego hay un, un proceso, digamos, de organizar toda esta información y ver, digamos, eh, qué fuentes eh, digamos, son eh, fiables, qué fuentes son útiles para nuestra investigación. Ahí podemos, por ejemplo pues ver que hay, hay ciertos resultados que son eh, falsos positivos, eh, que son personas, digamos, con un nombre similar o igual tiene el mismo nombre, pero no es, digamos, el sujeto que estamos investigando. Con, digamos, la información útil, lo que se hace es un análisis para convertir esa información eh, en inteligencia y finalmente... Eh, hacemos un, un informe. El informe, eh, al final, eh, pues seríamos un informe de riesgo, de tercero. Cuando hablamos, por ejemplo, en el mundo de la prevención del lavado eh, de activos, podemos eh, hablar de un informe de, de inteligencia financiera y el objetivo siempre es eh, tener eh, mejor información para tomar la decisión correcta. ¿no? Dependiendo, dependiendo un poco del, del objetivo ¿no? del, del informe, eh, lo que vamos a hacer es incluir ciertos datos o no, no. En general, lo que se suele incluir en este tipo de informes es eh, la biografía de este sujeto. Si es una Persona jurídica, eh, pues incluimos cuál es la estructura societaria, inclu incluimos las sociedades eh, interpuestas, eh, los titulares reales, las personas que están detrás, eh, las últimas eh, eh, personas físicas que están detrás de una empresa. Analizamos información eh, económica, eh, la solvencia de empresas eh, analizamos cuentas, cuentas anuales eh, que pueden dar digamos, eh, indicios ¿no? de, 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 bueno, de riesgo eh, relacionado con, con lavado de activos. Pero eh, siempre eh, teniendo en cuenta eh, que al final cuando estamos invest investigando a este tipo de personas que normal, normal normalmente usan personas eh, vinculadas tanto personas físicas como personas jurídicas y digamos ellos se quieren mantener digamos el malo se quiere mantener en la sombra no entonces lo que es útil lo que se analiza son todas las personas físicas o jurídicas vinculadas de una forma con este sujeto no entonces lo que se, se mira es eh, pues administradores, eh, directores eh, con quien eh, comparte eh, un consejo de administración eh, si sí, hay ciertas personas que aparecen en, en, en todas las sociedades vinculadas a este sujeto con esta información lo que hacemos es construir una red social de esta persona al final es una representación Depende un poco de la complejidad, pero no es una representación gráfica de los nudos entre personas eh, físicas, empresas, conexiones eh, profesionales, personales. También podemos eh, dibujar, digamos, eh, transacciones que estas personas han realizado entre sí. Eh, y bueno, esta red social lo puedes, digamos, hacer a, a fecha de hoy, incluso lo que puedes hacer eh, y ahí se puede utilizar ciertas herramientas informáticas eh, con información del pasado, digamos, eh, pues ver cómo evoluciona esta red social de esta persona en el tiempo, ¿no? Y se puede visualizar, por ejemplo, con un vídeo para ver las sociedades digamos que, que, se, que se crean, las sociedades que se van cerrando, las personas que aparecen nuevos las personas eh, que se quedan en la estructura analizamos cualquier noticia eh, negativa sobre el sujeto eh, bueno estamos hablando de bases de datos eh, formales pero también noticias de, de prensa de periódicos pequeños se hace también un digamos un cruce contra listas de negras de personas e empresas que se suele llevar a cabo eh, en el caso de la prevención del lavado de activos pero bueno normalmente se realizan digamos búsquedas eh, manuales igual con un porcentaje de coincidencia eh, menor para bueno para ver posibles eh, coincidencias no también eh, Siempre es un importante factor analizar también la relación con, con personas con responsabilidad eh, pública. En, en muchos países se pueden eh, revisar también de forma, a través de fuentes abiertas, si personas digamos, tienen litigios pendientes y si han sido sancionados, pues, se puede entrar en registros tanto civiles como criminales. Y bueno, se puede usar otras listas negras, Incluso eh, puede ser eh, listas eh, pues de personas que no han pagado, digamos, eh, multas de tráfico, que se, eh, que se publican, eh, todo al final se trata de recabar esa información y, y al final tener esta información, cuanto más información tenemos de esta persona, eh, pues mejor, digamos... Eh, podemos también seguir con la investigación, ¿no? Eh, por ejemplo, en algún caso, en una investigación nos ha pasado que el, el sujeto, eh, pues, en todos los bases de datos y todas las fuentes en internet uh, uh, tenía solo un nombre y al final buscando en el registro mercantil de Hong Kong encontramos que tenía un segundo nombre y esa a su vez, digamos, nos llevó a hacer más búsquedas, incluyendo también este segundo nombre, y también nos dio eh, información relevante eh, sobre eh, sobre la digamos la cultura y lo que es el, el background ¿no? de eh, de esta persona, porque era era un nombre digamos eh, de un cierto eh, parte del mundo, ¿no? es su segundo nombre. se son en búsquedas dirigidas en en internet eh, eso es, digamos, hacer búsquedas, eh, pues añadiendo eh, términos como nombre de sujeto eh, con fraude, con lavado de activos, con delitos, eh, con estafas, eh, te da, digamos, más, más resultados. Eh, también se hacen búsquedas en, en varios idiomas. Dependiendo, obviamente, eh, digamos, del, del país del sujeto y en con qué países tiene, tiene relación. ¿no? Eh, por eso, muchas veces, para este tipo de trabajos, eh, los, eh, los analistas eh, de inteligencia pues normalmente hablan eh, varios idiomas, eh, por ejemplo, pues, idiomas como manejo de por ejemplo, ruso, chino, árabe, es, eh, pues, es bastante común y, y muy útil. Eh, al final, lo que intentamos conseguir con esto es pues tener digamos una foto más detallada ¿no? de, sobre la reputación del sujeto y cuáles son sus conexiones. También se hacen búsquedas Digamos, eh, si esta eh, eh, persona o las personas vinculadas a las persona jurídica, eh, digamos, ¿qué resultados dan no? en, en, en base de datos? Pues con, con qué otros eh, puestos eh, tiene estas personas. Eh, hemos encontrado casos donde había personas que tenían más de eh, 100 posiciones de, de de director o de administrador de empresas, y bueno, eso, eso llama bastante la atención, ¿no? Eh, también se mira un poco eh, si tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, una persona que es activa en el sector financiero, pues lo normal es que los otros puestos eh, que tiene o cargos en otras empresas, pues normalmente están relacionados con este sector, ¿no? Y si de repente aparece otro sector, pues puede Digamos, eh, llama la atención y también nos da in más información ¿no? sobre, sobre el sujeto. ¿no? Eh, buscamos, como he dicho antes, eh, información sobre el titular eh, real, siempre de las personas jurídicas, cuál, quién es la persona física que está detrás, quién ejerce el control, quién es accionista, y también sobre el origen de fondos. ¿no? Muy importante la prevención del lavado de activos, de dónde... Eh, donde salen los fondos ¿no? entonces podemos buscar información tanto de fuente de ingresos o, eh, o también digamos el, el origen pues, anterior de, de ingresos, herencias, etc. Eh, hacemos búsquedas eh, globales y y luego hacemos búsquedas, digamos, cruzadas, ¿no? Que identificamos si hay, hay personas que aparecen vinculados pues, eh, con este persona pues, a través de varias sociedades. Eh, ¿Con quién comparte eh, eh, consejeros? Con, ¿En qué sociedad tiene participaciones? Porque al final da pistas, ¿no? Eh, porque puede ser, digamos, que... que el digamos, la persona que, digamos, eh, está relacionado o vinculado con lavado de activos, sea un accionista minoritario, un accionista con solo un 1%, por ejemplo, eh, digamos, de las eh, acciones o alguien que no es titular real. Pero al final, como hacemos la búsqueda en profundidad y luego pasamos todas estas personas eh, contra listas. Tanto listas de sanciones como listas de personas con responsabilidad pública, como listas de noticias negativas, pues muchas veces pues, eh, se encuentran sorpresas. Eh, también se busca pues, eh, indicadores o indicios de insolvencia, tanto persona física o jurídica, personas que han sido inhabilitadas que le, se hayan retirado la licencia para operar y, y, y se busca, en, digamos, en todos los países eh, de interés, ¿no? De a las búsquedas anteriores y dónde está esta persona, o sea, digamos, dónde, en qué país dónde vive la persona, pero también dónde ha nacido, dónde ha trabajado. Entonces, han habido casos donde, por ejemplo... Eh, una persona era originalmente de un país, eh, digamos, de, de Estados Unidos, y estaba haciendo negocios eh, o viviendo eh, pues, eh, en Reino Unido, pero luego, digamos, quería abrir eh, un importante negocio eh, como franquicia en Rusia. Pues, entonces, importante, digamos, no solo ver si esta persona tiene noticias negativas en Rusia o Reino Unido, donde ha vivido, pero también en el país de origen, por ejemplo, en Estados Unidos. Y había casos que, haciendo de forma estas investigaciones, pues que se han detectado que esta persona, digamos, estaba limpio en Rusia, en Reino Unido, pero en Estados Unidos había eh, quebrado 15 empresas. Al final, eh, es el, digamos, el valor adicional ¿no? que puede hacer este tipo de investigaciones y, y, y bueno, digamos que tiene una mirada digamos, muy amplia y, y, y lleva algo de tiempo. Entonces, ¿qué información se puede analizar ¿no? cuando estamos hablando de fuentes abiertas? Pues estamos hablando lo que sería el web de superficie, que sería digamos, los buscadores y, y, y páginas web, digamos, que se encuentren directamente en los buscadores, eh, información, páginas web que son públicos, digamos, pero luego gran parte, alrededor del 90% es lo que se llama el deep web, que necesitas una clave eh, para entrar. A veces es una, eh, o muchas veces es una es gratuito el acceso, pero es un clave ¿no? para registrarte y para, para acceder a la información y realizar búsquedas. Pero también hay otras eh, bases de datos, como puede ser Factiva o WorldCheck, que son bases de datos de pago. Estamos hablando también de empresas de información eh, financiera como Moody's, eh, Bureau Van veamos Hay muchas... Eh, bases de datos comerciales de pago y ahí es importante, digamos, saber eh, qué, eh, qué base de datos es bueno en información de dónde, ¿no? O sea, hay, digamos, bases de datos que son mejor información de Latinoamérica, hay otro, otro base de datos proveedores que tienen muy buena información en un país con concreto, entonces, digamos, ayuda, ¿no?, para el analista, eh, saber un poco las limitaciones y cómo, eh, digamos, cómo están funcionando estas bases de datos. Muchas veces significa interesarse de dónde obtiene esa base de datos, cuáles son sus fuentes, porque es muy común también que um, varios bases de datos compran sus datos a, a, a otra base de datos y, y bueno. Eh, digamos, hay que tener todo eso en cuenta. Hay que tener en cuenta eh, los países eh, en donde el acceso también es eh, libre de registro mercantil. Hay que tener en cuenta eh, cada cuando se actualiza, eh, si es obligatorio. Eh, por ejemplo, en España, cuando se constituye una empresa o se amplía el capital social, eh, hay que inscribirlo en registro mercantil. Eh, pero, por ejemplo, si hay una compra venta de participaciones de una sociedad en España, eh, no es obligatorio registrar el registro mercantil. Entonces, todas estas cosas eh, particularidades, digamos, de cada, eh, de cada país, pues son importantes al final, porque cada, digamos, tanto los bases de datos como de pago, como las fuentes públicas, como el registro mercantil, que a veces son gratuitas, a veces son de pago, pues tiene sus limitaciones, ¿no? Eh, aparte del, del Deep Web, que es el 90%, de, digamos, de toda la información que hay en Internet, también está el Dark Web. El Dark Web, bueno, me imagino que vosotros, muchos de vosotros ya lo, ya lo conocéis, ¿no? Eh, necesitan un acceso especial. Y al final es, digamos, la parte más oscura de internet donde puedes comprar eh, armas, eh, drogas, información, digamos, ilegal, pero también vacunas contra el COVID. Alguno, algunas vacunas serán de verdad, otras serán estafas. Y bueno, es un lugar, digamos, más inseguro in porque al final allí lo que hay eh, digamos, sobre todo son criminales y, y, y también eh, policía, ¿no? Entonces, hay, hay, digamos, dos formas de acceder al dark web. Una forma es, eh, pues, con un navegador Tor, digamos, acceder directamente. Eh, pero hay otra forma y es, digamos, acceder a través de una empresa que ofrece este tipo de servicios. Hay empresas, digamos, eh, que descargan la información del dark web o hacen, digamos, una copia. Entonces tú puedes acceder de forma segura eh, a esta información ¿no? del dark web o parte del dark, dark web, porque al final son varias eh, eh, partes. ¿no? Entonces, ¿para qué empresas es importante? No para todas las empresas, eh, por ejemplo, un banco importante le interesa tener acceso al dark web porque en el dark web se ofrecen, por ejemplo, 20.000 tarjetas de un banco grande eh, con las claves, eh, digamos, con los códigos de las tarjetas de crédito. Entonces, como banco, eh, digamos, es importante, ¿no? Eh, saber el riesgo, digamos, de fraude, lavado de activos etcétera, que se están moviendo, ¿no? Eh, pero bueno, no es para empresas más pequeñas, quizás no, no haría falta, ¿no? Acceder al, al dark web. Entonces nos podemos quedar, y sobre todo para empezar, eh, con lo que es la web de superficie y lo que, es el, lo que es el deep web, que al final son muchas fuentes diferentes, ¿no? Eh, bueno, todo esto tiene tiene también importancia lo que está pasando en los últimos años, ¿no? Que cada vez, digamos, hay más más fake news. Aparte de las fuentes fiables, eh, también hay, hay data data leaks, ¿no? Como los papeles de, de Panamá, alguna información, digamos, también digamos es eh, de origen de ilegal y que, que no se puede usar, pero también hay mucha información falsa y desinformación. ¿no? Entonces, tarea del analista pues eh, ver los, los tipos de información que hay y, y cu cuál es su credibilidad. ¿no? Entonces, bueno, aquí se habla de, de paro uh, parodias, hay contenido engañoso, impostor, hay contenidos fabricados que hemos visto en elecciones también, para manipular elecciones, eh, contenidos falsos, contexto falso, eh, seguro que habéis visto también ejemplos, bueno, protestas en tal sitio, eh, al día de hoy, y, y resulta que es, que es una foto, un vídeo de hace años, ¿no? Pues todo eso es importante tener en cuenta, eh, pues el tema de, de, de las noticias falsas, ¿no?, que ha crecido y se usa mucho para, para manipular, ¿no? Un analista de inteligencia, pues bueno, es crítico también de toda la información que, eh, que encuentra, ¿no? Un ejemplo es, por ejemplo, cuando encontramos una noticia negativa en, en un blog, es ver, digamos, este blog, pues cuando empezó el blog, cuántas noticias ha publicado el blog, quién es el autor de ese de ese blog, ¿no? porque nos hemos encontrado casos pues, que era un blog creado recientemente con solo una entrada y con noticias negativas, eh, pero bueno, no, no le podemos dar una credibilidad alta ¿no? porque puede ser estar manipulado. Eh, bueno, para muchas investigaciones lo que vamos a hacer es acceder a los registros públicos algunos, algunos países son de, de, de pago, un pago limitado. Otros países eh, toda la información es gratuita. Eh, por ejemplo, en el caso de, de México, eh, me parece que el registro mercantil eh, digamos, es, es público, es gratuito, pero tienes que registrarte primero. Eh, pero luego solo tiene información a partir de 2016. Entonces, hay que conocer cuál es la limitación de esa información. Si hay información anterior, pues en el caso de México, por ejemplo, pues habría que ir a cada estado a registro físico a buscar información sobre esta persona o sobre esta empresa. Entonces, dependiendo un poco eh, del caso que estamos analizando la persona, pues tenemos que ir a cada estado de México o buscamos solo en los estados digamos más relevantes o pen donde pensamos eh, que ha estado eh, cooperando esta empresa. ¿no? tema de buscadores, pues parece muy fácil, ¿no? que muchas veces haces una búsqueda en Google para ver noticias negativas, pero hay muchísimos más buscadores que Google. Por ejemplo, está el buscador Yandex, es un buscador ruso. Entonces, si la investigación tiene una relación con, con Rusia, pues sería recomendable, aparte de Google, usar también el, el Yandex, también para el tema de idioma, que está digamos, más, más optimizado. Pero luego hay que tener en cuenta que al final, cada buscador tiene su propio algoritmo y siempre hay unas pequeñas diferencias en resultados, ¿no? Entonces, pues lo que se hace es búsquedas en muchos eh, buscadores eh, diferentes. Sí, sí. Luego, eh, también hay varias herramientas de using para, eh, para facilitar. Hay herramientas digamos, más eh, automatizadas que recolectan información y te preparan eh, pues, información sobre un sujeto. Eh, pero muchas veces es, es también un trabajo manual, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo, hay varios ejemplos de webs, digamos, donde pones el nombre del sujeto y te lo das, digamos, a, a, a intro, ¿no? Y te lo busca, en muchos buscadores eh, de golpe, ¿no? Entonces vas viendo pantalla por pantalla, eh, y digamos viendo información ¿no? entonces eso bueno al final te ahorra tiempo y, y al final bueno obviamente un analista de de inteligencia pues al final hace sus búsquedas mucho más rápido tiene experiencia, sabe dónde están las mejores eh, fuentes y dónde, dónde hay que profundizar ¿no? bueno es eh, dark, dark Cloud es una herramienta, digamos, comercial, lo que he comentado antes, ¿no? Es un motor de búsqueda donde sería en la red oscura y, y es un ejemplo, eh, digamos, de, de una base de datos eh, privado donde no te tienes que eh, conectar al, al Dark Web, pero puedes hacer búsquedas, digamos, en tu ordenador eh, digamos, sin tener que usar un ordenador diferente, con más seguridad, etcétera, porque es otro problema, cuando entras con tu, tu ordenador normal pues te pueden hackear, es más peligroso, entonces hay empresas comerciales que ofrecen esta información e incluso ahí en estos proveedores también puedes, por ejemplo pues guardar búsquedas y cada vez que se publica algo sobre esta persona, esta empresa, pues te da da una alerta. ¿no? Al final, como he dicho antes, el objetivo es siempre tener informes de inteligencia, eh, tanto para prevenir el lavado de activos eh, como eh, más de compliance, ¿no? saber con quién hacemos negocios. Eh, podemos hacer este tipo de informes eh, sobre clientes, proveedores, eh, sobre empleados, sobre agentes. Eh, pero también por ejemplo cuando se va a comprar o vender una empresa ¿no? eh, es importante bueno siempre considerar eh, varias perspectivas ¿no? de, de la noticia tener información de varias fuentes al final lo que te va a permitir es tener una perspectiva más real de lo que está eh, usando ¿no? incluso hay casos donde, aparte de OSINT, que es el Open Source Intelligence, se cuenta también con Human, que es Human Intelligence, y serían, digamos, fuentes humanas en el país que, bueno, que pueden dar información, pueden eh, visitar una fábrica para ver si, si existe y pueden aportar más información. Eh, ¿Cuáles serían un poco los frenos para usar las fuentes abiertas? Eh, pues hemos comentado ya algunos. Está el coste de, de fuente de pagos. Bueno, como sabéis, los bases de datos como WorldCheck Factiva, digamos, no son, no son baratos. Luego también si tienes que hacer muchas consultas al registro mercantil, eh, depende de qué país, puede ser bastante caro. Muchas veces te pasa también que estás pagando para hacer un consulta y, y la información es, an, es anticuada, o sea, es de hace unos años, no te da resultados, pero ya, digamos, has tenido que pagar en algunas ocasiones. Otro tema es el registro de titulares reales. Eh, ahora, por ejemplo, en, en España se está haciendo un registro eh, unificado. En España, por ejemplo, hay una base de datos de titulares reales de los notarios y otra base de datos de titulares reales en el registro mercantil. Al final se ha tomado la decisión por las directivas europeas de crear una base digamos, común y de mayor calidad. No se van a combinar esta información de los notarios con el registro mercantil. Incluso las empresas están obligados, los sujetos obligados tienen que consultar esa base de datos y si su información difiere, pues tienen que comunicarlo, ¿no? Pero digamos, todo eh, esto todavía se está construyendo en, en España y bueno, en, a nivel europeo se van a también conectar esta base de datos para que sea mucho más fácil. En Estados Unidos también eh, están en ese sentido avanzando eh, pero en Estados Unidos, por ejemplo, hay muchas eh, empresas o fideicomisos que no tienen obligación eh, de registrarse, entonces tiene bastantes limitaciones. ¿no? Y no, no hablamos ahora de, de otros países como bueno, paraísos fiscales o, o muchas jurisdicciones offshore, pues donde no se puede acceder directamente a esta información. <risa> Porque, porque no se puede o porque no existe. ¿no? Luego, otro tema importante es el control de calidad del dato. Eh, si conocéis el caso de Reino Unido, eh, tiene un, digamos, un registro mercantil que se llama UK Company House, pero ellos no hacen ningún control sobre la información ¿no? aportada. Entonces, había mucha polémica eh, porque había mucha información, digamos, falsa y que se han utilizado en casos muy importantes, el lavado de activos, ¿no? Entonces, la calidad del dato, pues, tiene bastantes limitaciones y se tiene que mejorar, ¿no? Otro freno sería, digamos, que las fuentes abiertas son físicas y tienes que ir a desplazarte a un país o contratar una empresa local para que vaya físicamente al registro, a sacarte información las noticias falsas que hemos comentado antes um, luego también hay limitaciones por, por protección de datos que también varían por país um, de qué información digamos puedes uh, ac acceder y con qué información, uh, puedes, qué información puedes guardar y un ejemplo puede ser por ejemplo el registro uh, who is, para ver quién ha registrado una página web antes era fácil verlo, ahora, por, por lo menos en Europa, por protección de datos, pues muchas veces está escapado esta información y no podemos ver eh, es, quién es la persona física que, que registra ¿no? esta información. Y esa información muy útil porque había casos, por ejemplo, pues, de un, eh, fraudes internos a empresas, que al final crearon un, un proveedor falso y bueno, pues se podía ver que la web la había registrado esta persona, ¿no? Investigando un poco. Y claro, con el tema de por protección de datos, pues a veces se pierde también información y que no podemos acceder, ¿no? Y por último, es un tema también desconocido, ¿no? Eh, en la alta dirección que esto existe. Hay países donde es muy normal hacer este tipo de investigaciones. Hay otros países donde es desconocido y, por tanto, no, no se está usando casi. Eh, luego, ejemplos, ¿no? Eh, podemos ver en la web de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, por ejemplo, eh, pues, eh, información, digamos, eh, digamos, gráfica de conexiones ¿no? y, y, y movimiento entre personas eh, lo que se obtiene muchas veces es pues, mucha información, personas relacionado Entonces, lo que, se, lo que se hace para que sea más fácil de entender es resumir los, los casos, ¿no? que en el caso del lavado de activos es, es importante. ¿no? Entonces, esto es también información eh, pública en la Unidad de Inteligencia Financiera de México con algunos eh, ejemplos, ¿no? pero eh, sobre todo... En casos complicados con muchas personas o muchos datos o muchas transacciones, digamos, es, es importante ¿no? de poder hacer una visualización gráfica de esta información y cada color en una línea entre, entre sujetos o transacciones, al final tiene también su significado. ¿no? Bueno, para concluir algunos casos... Eh, reales, unos ejemplos el primer caso eh, puede ser en una investigación que realizamos que eh, encontramos que había una, un blog que dice que esta persona no pagaba sus facturas y en este caso pues analizamos eh, digamos eh, quién era el autor ¿no? de este blog y en este caso había solo una única entrada en el blog ¿no? es, al final posible que sea, digamos, una noticia falsa, una difamación, pero aún así es un indicio, ¿no? Que, que alguien está diciendo que esta persona no paga sus facturas. Entonces, toda esta información que podemos incluir en el formato, aunque le podemos dar una credibilidad más baja, ¿no? Eh, luego, otro caso que hubo en España, ¿no? En la Federación de Fútbol, bueno, que que se acusaba eh, de sobornos entre una empresa española y la FIFA, pues todo eso fue realizado también en base a información, digamos, eh, pública, y, y bueno, se está usando esta información, ¿no? Otros casos, pues en España, eh, el año pasado, digamos, cuando, cuando el gobierno quería comprar mascarillas a, a China, pues al final comprar una persona que había sido condenado por una estafa, ¿no? Y, bueno, se pues puede, digamos, decir que es por, por las prisas, por la urgencia, eh, etcétera, pero, digamos, solamente eh, poniendo, digamos, el nombre de la empresa, eh, digamos, en Google, ya te da resultados eh, de registro mercantil que aparte, digamos, lo publican fuentes comerciales, pues se da información ¿no? de quién es la sociedad y quién es el directivo o el administrador de esa sociedad. Y entonces, haciendo búsqueda sobre esta persona, eh, pues en, eh, se encontró, por ejemplo, pues, noticias negativas que había sido eh, vinculado con estafas y salió su nombre. Y todo eso, digamos, haciendo una búsqueda de dos tres minutos en Google, ¿no? Entonces, muchas veces no se está haciendo. Y, bueno, digamos, la urgencia digamos, no puede ser una excusa para hacer una mínima diligencia, sobre todo cuando estamos hablando de clientes de alto riesgo o estamos hablando de, de compras de varios millones de, de euros o de dólares, ¿no? Bueno, se puede decir que bueno, es un caso puntual ¿no? y que cualquiera puede tener un, un mal día, por, pero en España pasó otra vez que compraron por valor de 20 millones de euros a una empresa, mascarillas también, y que tenía, este empresario tenía sociedades offshore, ¿no? En este caso, estaba vinculado a los eh, Paradise Papers, ¿no? Bueno, que al final, esa información que con una mínima búsqueda, hubiera salido a la luz. ¿no? Finalmente, bueno, hay, hay casos, y aunque parecen un poco eh, extremas, pero por ejemplo la FBI, eh, año pasado, eh, pues eh, detuvo un rapero ruso por blanqueo de capitales con criptomonedas, y, y esto es un caso... Eh, en parte, digamos, que se ha detectado porque esta persona aparecía en Instagram con fotos de con billetes de dólares, eh, pues billetes y billetes de dólares, eh, que, que digamos que no es normal, ¿no? Entonces, bueno, cada vez más eh, se está, está usando eh, estas fuentes abiertas, como, como, como comenté, esto tenía, digamos, su origen originalmente en el sector de la defensa, en el sector, digamos, militar, de los servicios de inteligencia, pero obviamente también los cuerpos policiales pues cada vez más tienen expertos en esta materia. Y bueno, no hay, digamos, ninguna razón para que una empresa eh, no pueda, digamos, hacer este, esta diligencia. ¿no? Y para resumir... Um, se puede hacer sobre todo en casos cuando hay que aplicar una debida diligencia reforzada por ejemplo cuando el cliente es de riesgo alto muy algo alto en operaciones grandes cuando estamos hablando um, de grandes cantidades existe un incremento de este tipo de datos sobre todo los datos no estructurados lo que hace más importante en saber en encontrar y analizar estas fuentes en, para sacar provecho, digamos. Puedo usar tanto lo que será el Surface Web, la web de superficie, lo que es el Deep Web y el Dark Web. Y hay varias herramientas para ello. Y estamos hablando pues no solo de Google, pero también de otros buscadores, base de datos tanto de pago como de gratuito y todo sería, digamos, el Deep Web y cada vez también hay más herramientas automatizadas para hacer esta, estas búsquedas. Es relativamente fácil hacer este tipo de investigaciones. Eh, obviamente requiere también, digamos, de, de experiencia y hay, hay ciertas técnicas pero también es verdad que hay límites eh, legales y bueno, hay otros frenos que hemos, que hemos comentado antes, ¿no? que lo que es que todavía no es tan común que se está utilizando eh, esta, estas fuentes abiertas. ¿no? Entonces, quería daros las gracias. Mmm, asistir. Eh, os dejo también mis datos de, de contacto en LinkedIn y, y, si queréis, podemos entrar a responder si hay una pregunta. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Edo, por haber compartido con nosotros esta presentación. Te agradezco, en principio, por haberte quedado hasta tan tarde, ya que en España son casi las 12 de la noche. Abro entonces a preguntas a quien quiera realizarle las mismas a Edo.
2: Hola, buenas tardes Edo, mi nombre es Karina, ¿qué tal? Muchas gracias por la charla. ¿Me escuchan?
1: Sí, sí perfecto. Gracias a ti, Karina.
2: Eh, bueno, estamos todos de acuerdo que las fuentes de investigación eh, son herramientas imprescindibles, ¿no? Que dan respuesta a preguntas que evolucionan y que se complejizan eh, a medida que se transforma la realidad con cada cliente y con las operaciones que realiza. Eh, y queda claro que el hecho de poder eh, investigar en la web es una gran ayuda, pero lo que veo es que finalmente todo queda en la responsabilidad que pueda tener el analista en su capacidad crítica, ¿no es cierto?, para analizar esta información y para validarla. Eh, eso todavía, una herramienta informática no lo puede reemplazar, por lo que veo. ¿Es así? Sí, ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, 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 con, sí completamente. Eh, digamos, lo que por lo menos, digamos, eh, en España lo que se ha visto es, eh, pues, que, digamos, son técnicas bastante, bastante nuevas pero sí que es verdad que en los últimos años hay, digamos, cursos, hay también carreras o másteres universitarios, son sobre todo, eh, que se llaman análisis de inteligencia, algunos también incorporan otros estudios geopolíticos, etcétera, que es un tema bastante, eh, digamos, novedoso y se, y se necesita, digamos, eh, yo creo que más, más formación, ¿no? Eh, tanto del analista, pero también, desde arriba, desde la dirección, ¿no? Que, que tienen que saber también que este tipo de informes, eh, digamos, existen, que, que se pueden eh, usar para tomar mejores decisiones. Eh, hay mucha... A, a, había un artículo en prensa aquí el otro día que decía a todos los eh, bancos, ¿no? Que, que se las cuentas a las personas con responsabilidad pública o sea, al final tampoco no es la idea de la prevención de lavado activos, no, 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 no es no lo que quieren digamos, el, el, el GAFI o la legislación internacional, al final lo que hablan es de gestionar ¿no? mejor el riesgo y para tomar mejores decisiones pues, pues se necesita, digamos, eh, puede ser digamos, una herramienta útil, pero obviamente lo normal es que que, haya, que el analista sea, que se haya formado, digamos, o por lo menos, eh, digamos, hay que dedicarle el tiempo a esto. El, al, al, al principio, como todo, eh, cuesta, ¿no? Entonces, hay incluso en España unas empresas, sobre todo bancos, que tienen gente más especialista dedicada a esto, que tiene más experiencia. Y luego es muy común también, en, en, por ejemplo, en Reino Unido o Estados Unidos, de contratar este tipo de servicios a consultoras, pero de consultoras eh, de nicho, no especializado en este análisis de inteligencia y unos también eh, incorporan servicios de human que es el human eh, intelligence que puede complementar este tipo de informes.
2: Claro, muchas gracias.
1: A ti. Muchas gracias,
0: Karina, por por la pregunta. Alguien más quiere hacer alguna pregunta?
3: A mí me gustaría, Mariana. Bueno, Laura. Hola, hola Edo, eh, un placer hola. escucharte, eh, muy claro también. Lo que me gustaría es si puedes profundizar un poquito más en cómo distinguir una fake news, porque eso de pronto me, me, me sorprendió, pero es tan real y tan actual, ¿no es cierto?
1: Sí, correcto. Pues, o sea, al final nosotros lo que, lo que solemos hacer eh, como eh, buscamos información en muchas fuentes normalmente es un fake news muchas veces eh, es una noticia única o se duplica ese mismo noticia en varios sitios no pero siempre tiene un digamos un mismo eh, patrón entonces puedes analizar pues tanto digamos dónde se publica quién es el, el autor eh, se puede ver, por ejemplo, eh, en Twitter, se puede ver quién, cuando se ha creado una cuenta, eh, pa pasa bueno aquí hay casos que han salido en los periódicos, por ejemplo, de, de difamaciones a partidos políticos, y todos eran cuentas eh, de Twitter nuevas. Eh, hay, hay unos que recuerdo que también fue noticia, era una crítica a un partido político, y todos eran digamos, mo, eh, modelos rusos, o sea, como chicas rusas, muy guapas todas, que hacían comentarios. Entonces, digamos, eh, bueno, era un poco raro, ¿no? Porque se, se podía ver incluso el perfil que hay o, ahí un um, poco sospechosa, porque eran rusas que hablaban perfectamente español, ¿no? Y entonces lo que se mira es, eh, eh, se puede ver este, la antigüedad la cuenta que otras noticias publica esta persona eh, a veces, bueno, hay más herramientas, por ejemplo, para ver eh, los eh, tweets que alguien ha borrado hay en páginas web en internet también hay, hay una página web que se llama Wayback Machine donde puedes ver cómo era esta página web hace un año, hace dos años entonces hay, hay técnicas
3: okay, Muchas gracias
1: A ti ¿Alguien quiere hacer una, una
0: pregunta Escuche por ahí?
3: Sí, Mariano. Sí, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mucho, mucho gusto, Edo. Eh, un saludo también para las demás personas que están participando en esta importante actividad. Eh, mi consulta tal vez trasciende las fronteras de lo que es la prevención, y me interesaría saber si de la experiencia que tiene usted, Edo, eh, Podría decirnos cuál es la eficacia probatoria que se le ha dado a la información que se consigue por medio de fuentes abiertas, ya no solo en la prevención del lavado de activos, sino en su faz represiva, es decir, si esta información que se recaba por medio de fuentes abiertas, una vez que se inicia una investigación penal por lavado de activos, eh, tiene un nivel de eficacia eh, importante o si su calidad es cuestionada por las autoridades del de
1: judicial. Sí, pues muchas gracias Daniel por tu pregunta. Eh, en el caso concreto de España eh, pues el valor probatorio es muy, muy bajo eh, además, eh, digamos en España, eh, digamos el proceso penal es muy, muy garantista ¿no? Eh, eh, básicamente eh, lo que se usa este tipo de informes es para reportar a la unidad de inteligencia del, del país, ¿no? Al, digamos que depende, depende del gobierno. Y, y luego, si ellos ven indicios eh, de lavado de, de activos, eh, digamos hay una policía, digamos judicial que, que hace la investigación, pero empieza, digamos, eh, desde cero. También es verdad que mucha información, digamos, por temas eh, en Europa, por protección de datos, se pueden, yo entiendo que también son cuestionables, ¿no? Digamos, en un juicio, o, o pueden ponerte muchos problemas legales, ¿no? Entonces, yo no lo veo tanto en un proceso, digamos, penal, eh, pero sí para gestionar mejor el riesgo eh, de la empresa con, con sus clientes o con sus terceros, yo creo que puede ser una muy buena forma para no empezar a entrar a relaciones de negocios con alguien que tiene antecedentes negativos, o en el caso de, por ejemplo, una persona con responsabilidad pública, en vez de cortarle la relación, eh, digamos, justificar que esta persona, eh, bueno, que al final no está vinculado eh, y poner, mantener ¿no? la, la relación de negocios.
3: Muchas
1: gracias.
0: A ti. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber compartido con nosotros una charla más del ciclo Dialogando con Mente en este segundo año. Las y los invitamos para el mes de mayo, donde vamos a tener en principio dos charlas, tanto el 6 de mayo como el 26 de mayo. Estén atentos a nuestras redes sociales y a nuestra página en internet www.menteinternacionales.com Edo, muchas gracias y cierre usted.
1: Encantado, pues muchísimas gracias de nuevo Mariano y, y gracias a todos vosotros que habéis querido co conectar y, y pasar este rato eh, eh, juntos. Eh, como ha dicho Mariano, pues a, a, a vuestra disposición a través de, de LinkedIn o, o otro medio y espero hasta una próxima ocasión.